1: Un gran saludo viajeros, qué bueno tenerlos hoy 29 de diciembre ¿En qué andan? Yo les voy a decir en qué ando En Travesía Blue, soy Juanca y tenemos una horita muy chévere para hablar de viajes Para hablar de turismo, eso que tanto nos encanta, que tanto nos llena el alma Mari, feliz sábado
2: Gracias Juanca, un saludo para todos nuestros oyentes Y aquí voy con mi frase viajera Conocerás más un camino por haber viajado que por lo que has escuchado
1: Oh, está buena está esa.
2: Muy buena esa frase. Así que la invitación, como siempre, cada fin de semana es que viajen y entre más lejos se vayan, mucho mejor.
1: Sí, entre más lejos mejor.
2: Sí, a mí Pero me parece. Que,
1: o sea, por ejemplo, si uno viaja aquí cortito a, cerquita de Bogotá, está chévere
2: también. Claro, porque por algo siempre hay, hay que empezar. Hay lugares que la gente muchas veces ignora y que están cerquitita a las grandes ciudades. Sí. Y esos son muy buenos destinos que la gente se está perdiendo. Porque no investigan, porque no se documentan o porque no nos escuchan. Sí, que la gente
1: dice, me voy a termales, entonces piensan que tienen que irse para el eje cafetero, no, aquí nomás en Chuachi.
2: Para los en, que están en Bogotá. En, para
1: los que están en Bogotá.
2: Pero mire, también hay termales en Boyacá, Exacto. hay termales en toda la parte de Manizales. Sí, usted en, sabe
1: que ahí al lado de Tocancipá Pereira, hay, hay termales. Sí. Al lado de Tocancipá, imagínense, los tenemos aquí nomás. Cerquitica. Bueno,
2: para todas esas personas que quieran salir a viajar, buscar un poco de destinos eh, que no son frecuentados comúnmente, pues aquí les tenemos buenísimas recomendaciones.
1: Oiga, buena esa canción, ¿no?
2: Danza cuduro, sí Señor de Don Omar, la rumbió harto, Porque Uy, esto mucho. ya es un
1: clásico. Es, sí, yo creo que ya casi es un clásico, pero me encanta esa canción y esa relación que tuvo con la película de Rápidos y Furiosos, Si cinco. No Estoy Mal la Cinco. Sí, señor. Que para mí ha sido la mejor de todas. Sí, eh, sí,
2: es curioso porque uno piensa que esa película no puede mejorar el, la versión anterior no, y la, siempre la sacan quinta, una sí, muy y, buena. Y
1: creo que ya van para la octava ahorita en el 2019.
2: Sí, ya ya es bastante, pero mire, esta canción tiene algo especial y eh, fue el lugar en donde se grabó, que Ajá. fue la ciudad de Río de Janeiro, en donde transcurrió gran parte de la película, por supuesto. Salen muchas avenidas, en las favelas, por supuesto. ¿Usted conoce Río, no? Sí, conocí Río hace un par de años. Me encanta, por supuesto que me encanta. Es una ciudad mágica que tiene eh, sus atractivos naturales inmersos dentro de toda una mole de cemento que es la ciudad.
1: Chévere, ¿no? Es
2: bellísima. Y se las dio de Toreto
1: que... por las calles de arriba No, ahí...
2: para nada. No, nah, no, no. Suave. no. No, no, yo voy a lo seguro. Bueno, así arrancamos hoy Travesía
1: Blue con Danza Cuduro. Otro muy buen tema Porque en Travesía Blue eh, Tenemos muy buenos viajes Y muy buena música Así es, Juan. Nunca falta, ¿no?
2: Bueno, y nos vamos con un gran recomendado para las personas que están pensando a qué destino irse ahorita en estas vacaciones, eh, ya iniciando el mes de enero prácticamente, pues hay un lugar, Juanca, mm. que para mí es uno de los más bonitos que tiene Colombia.
1: Y tiene un nombre que es tremendo, Mario.
2: Claro, el solo nombre lo vende. Se llama Las Cascadas del Fin del Mundo y queda en Mocoa, Putumayo.
1: U hemos estado, por supuesto, allá. Claro, yo estuve... En un par de ocasiones.
2: En un par de ocasiones estuve el programa Travesía, eh, yo por fin logré estar el año pasado, hicimos un muy buen recorrido en donde no solamente visitamos las cascadas del fin del mundo, sino otros atractivos que tiene por ahí el, el municipio.
1: Oiga María, antes de hablar con Juan Pablo Ramírez, que es gerente de ecoturismo Putumayo, allí está en, en Mocoa justamente, usted estuvo allá y hay una foto que siempre es muy clásica en las cascadas, que es la gente asomando, es que me parece aterradora además, ¿no? Ajá. Porque es una cascada que tiene que es metros, ya bueno ya Juan Pablo nos va a decir cuánto, Ajá. Pero la foto es tremenda porque es, la gente se pone a mirar hacia el vacío. ¿Usted se hizo esa foto?
2: Yo hice esa foto, pero claro como me da tanto vértigo. Sí. Lo que hice fue acostarme. Exacto,
1: la me gente se acuesta. Y
2: saqué la cabecita. Y, y asoma y la cabeza Sí, porque la
1: caída es completamente en vertical. Eh, y, sí, señor. Y, y eso lo Pero hace sabe también.
2: que la vista, o sea, creo y entiendo por qué se llama el fin del mundo y es porque usted viene por un sendero sí. y de repente no hay nada más, es decir cae la cascada y usted lo que ve al fondo es muchísima vegetación es un paisaje maravilloso y único y por supuesto que tenemos a Juan Pablo Ramírez para que nos cuente cómo se llega a este destino Juan Pablo
0: eh, Muy buenas tardes, cordial saludo para todos.
2: Gracias Juanpa Bueno, contémosle a los oyentes cuál es la forma más eh, fácil para llegar a Mocoa y a las, a cascadas, las cascadas del fin del mundo
0: bueno, a Mocoa podemos llegar por vía terrestre, desde Bogotá, Medellín, Cali, también por vía aérea, aeropuertos de Villagarzón, Puerto Asís, Satena y Easy Las cascadas se encuentran ubicadas entre Mocoa y Villagarzón. Ese sector, ese sector turístico, el corazón turístico de Mocoa, no solamente son las cascadas, alrededor hay 47 sitios o atractivos turísticos que podemos visitar, pero las cascadas es el anclaje o el sitio de más conocimiento a nivel nacional e internacional. Buenísimo. Eh, las cascadas, como ya tú lo has comentado, iniciamos eh, un camino de 2.790 metros, mm. un ascenso de 300 metros, la parte más alta estamos sobre los 820 metros, y llegamos a las cascadas fin del mundo, donde inicia la vida, no es donde termina el fin del mundo, no es donde inicia la vida, ah, sí, sacaba lo bueno. malo inicia inicie la mejor vida.
1: Donde inicia eso? la vida, ¿eh? qué bonita qué bonita esa frase, es el, el, bonita. las cascadas del fin del mundo, el lugar donde la vida, y qué chévere saber que Mocoa está tan bien conectado con el resto de Colombia, uh -huh. hace unos años no era así, pero qué bueno que hoy ya la gente tenga la posibilidad de llegar a Mocoa, y qué importante Mari lo que nos está diciendo Juan Pablo, 47 eh, lugares o sitios que tienen ellos detectados o, o ya configurados pues, muy bien para el tema de ecoturismo
2: y ah. así lo vienen articulando pero claro, es obvio que las cascadas del fin del mundo son el principal claro. atractivo y mm. es por lo que la gente básicamente está llegando a conocer este municipio, Juan Pablo ¿cuánto cuesta la entrada al atractivo?
0: Eh, para tarifas año 2019 quedó 25 mil pesos para extranjeros, 20 mil pesos para visitantes y 15 mil pesos para personal que sea del Putumayo. Eh, para estudiantes, previa presentación de carnet, 50% de descuento, al igual que los menores de 10 años, 50% de descuento.
2: ¿Cómo hay que irse vestido, Juan Pablo, para la gente que nos está escuchando y que dicen yo quiero irme a, a ese viaje, cuál es eh, el atuendo, hay que irse muy cubierto o, o no tanto, dependiendo del calor o del frío que está haciendo en, en el sector?
0: Recordar que Purumayo o Mocoa ya hacemos parte de la gran Amazonía, por lo tanto es una zona muy húmeda, tenemos una, una humedad alta, presencia de lluvias frecuentemente. La recomendación es calzado de buen agarre, ropa muy cómoda, muy cómoda que nos va a hacer un senderismo, vamos a caminar una hora, hora y media, entre más cómodos mejor.
2: Y por supuesto vestido de baño. Sí, claro. Oiga Juan Pablo,
1: ¿y, y el hospedaje, Juan Pablo, ¿hay dónde quedarse por ahí?
0: Sí, claro. Eh, la Corporación Turística del Mundo, que es la que administra el Fin del Mundo, eh, agremia a 13 familias que son las, o que somos los propietarios de los predios. Sí. Estamos trabajando en un, en un turismo rural comunitario y sostenible. En las Cascadas Fin del Mundo encontrarás. Diferentes tipos de hospedaje para todos los bolsillos, desde unos hospedaje de camping, guerrero básico y unos muy confortables
1: ya. Bueno Juan Pablo, pues ahí está la invitación para todos nuestros oyentes, la gente que se está gozando de, o más bien a punto de gozarse sus próximas vacaciones, que está pensando en ¿a dónde arranco yo ahorita primero de enero, pues por qué no Mocoa, podría ser muy bueno. Juan Pablo, muchísimas gracias por haber estado en Travesía Blue y éxitos con ese proyecto. Ahí está, Mari.
2: Sí, mire, Juanca, yo tuve esa gran oportunidad de hospedarme justamente el, con esa corporación y fue maravilloso. Una cabaña en donde tengo vista al río, ¿Ah, donde sí? la naturaleza está muy cercana a mí. Eh, todo, digamos que todos los planes o paquetes turísticos que están alrededor de las cascadas del fin del mundo pues tienen un componente natural y también ancestral porque usted también puede hacer eh, la toma de yaje claro con indígenas, sí. puede aprender un poco sobre todas las bondades de las plantas que utilizaron nuestros indígenas para curar de, eh, sus enfermedades.
1: Bueno, ahí está las cascadas del fin del mundo, nuestro recomendado hoy en Travesía Blue. Travesía Blue Mari Raya, al piso travesía.
2: Mari con ilatina. Mari
1: con ilatina, arroba de viaje con Juanca, nuestras cuentas de Instagram, para quienes eh, quieren, hombre, ver un buen contenido de viajes y turismo, y además porque, Mari, hoy tenemos regalos muy especiales sí, para nuestros oyentes.
2: Sí, miren, para las personas que nos sigan durante esta hora del sí, programa, es o si ya nos están siguiendo, pues comenten el, la última foto que tengamos en nuestras cuentas, porque se van a poder eh, llevar... Completamente gratis, pues porque es un regalo de nosotros. Claro. Es una guía de rutas por Colombia. Ah, qué
1: buena! Eh, buenísima claro. para esta época,
2: porque la gente quiere saber cuántos peajes hay, en dónde puede parar, sí, señora. Eh, cuáles son las diferentes opciones para llegar a un destino. Y bueno, ahí están toda la información. Pero también vamos a tener la información aquí mismo.
1: Aquí mismo, y es <risa> que vamos a arrancar, porque tenemos un invitado súper especial, es eh, Alejandro Maya ex viceministro de transporte y también ex director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial Alejandro, bienvenido a Travesía
3: Blue ¿Cómo vamos? Muchas gracias Juan Carlos Un saludo muy especial para usted para, para, para Maritza y por supuesto para todos los oyentes
2: Qué chévere Alejandro tenerlo por aquí Bueno, hay muchas personas que por esta época del año Prefieren viajar por carretera más que por avión. Y la razón es básica. Los costos por avión son a veces impagables para llegar a un destino, ¿verdad? Así es. Entonces, alistamos nuestro carro y nos dirigimos hacia diferentes rutas para poder tomar el solo para irnos un poco a la selva. Diferentes eh, atractivos que tenemos en nuestro país. Empecemos con las recomendaciones en cuanto al carro, la seguridad vial. ¿Qué tenemos que tener en cuenta si vamos a salir a un viaje por carretera?
3: Así es, Maritza, el viaje por carretera siempre será mucho más económico en la sí. medida en que se tengan diferentes precauciones, porque lo contrario puede ser mucho más costoso, incluso se Cierto. puede perder la vida. Claro. En ese sentido, pues es muy importante revisar el SOAT, la revisión uh -huh. técnico-mecánica, que estén al día, sí. que por supuesto las condiciones mecánicas del vehículo sean adecuadas, que no tengan llantas lisas, que revisen el estado de los líquidos, de los frenos, las luces, las direccionales, para que puedan llegar sanos y salvos a sus lugares de destino.
2: Perfecto. En cuanto a las personas que deciden hacer esas rutas larguísimas y no paran, sino que lo hacen... Eh,
3: Como decimos, de, de chorro. chorro. Sí, sí. Es muy importante hacer pausas activas Bien. después de tres, cuatro horas de conducción porque el cuerpo se va cansando y muchos de los siniestros que se presentan en las diferentes vías del país son por microsueños. Claro. Sí, es decir, es. que la gente se queda dormida durante unos microsegundos, sí. por supuesto pierde la atención al volante y desafortunadamente está causando muchísimas víctimas por diferentes siniestros viales. Justamente el siniestro vial que se presentó en un bus en el departamento del Valle del Cauca, sí. Sí, al sí. parecer ahí se presentó un microsueño y eso, por supuesto, está generando víctimas por todo el país.
2: Así que la recomendación es hacer pausas activas mínimo cada tres horas.
3: Pausas activas mínimo tres horas, paren, disfruten. Aquí lo más importante no es llegar rápido, sino llegar vivo. Claro. Y en ese sentido, pues que se tomen todo el tiempo para que disfruten de las nuevas carreteras, que disfruten del paisaje y, por supuesto, puedan estar cambiando incluso de conductor para que puedan estar descansando. Bueno, Además
1: Alejandro, porque es que, hombre, si uno está viajando en carretera, pues creo que lo bonito es, es disfrutar. disfrutar. Tenemos una geografía privilegiada tenemos montañas, tenemos valles, tenemos absolutamente de todo, pues hombre, cada tres horitas seguramente uno se va a encontrar con un ecosistema completamente distinto sí. en donde disfrutar algo completamente distinto. Esa puede ser una muy buena excusa para aprovechar, parar, descansar, estirar las piernas y evitarnos eh, un chicharroncito de esos que no queremos tener ahora para inicios de año. Oiga, Alejandro, eh, hablemos de esas rutas,
2: de una de, la, de, una de, una de las
1: rutas seguramente más, eh, transitadas. más transitada para este eh, inicio de enero y se la ruta Bogotá-Cartagena. ¿Mm? Miles de vehículos que van a transitar esta ruta. ¿En qué condiciones se encuentra? ¿Qué nos puede contar sobre esta ruta, Alejandro?
3: Bueno, claramente eh, la Policía de Tránsito y Transporte ha manifestado que se van a movilizar durante este puente festivo de fin de año un poco más de 4.125.000 vehículos, es decir, Opa. que es un número de vehículos muy importante claro. por las diferentes vías del país y como usted lo menciona, Juan Carlos, una de las vías más transitadas y más importantes va a ser, por supuesto, Bogotá-Cartagena, hacia la costa atlántica y, por supuesto, hacia el sur. En ese sentido, pues es muy importante tener presente el número de peajes que existe en esta vía. ¿Cuántos son, son,
2: Alejandro? Son
3: 11 peajes. 11 peajes. Que un vehículo, eh, digamos, pequeño tendría que tener un presupuesto de 90.800 pesos okay. para Bien. poder ir hasta Bogotá o regresarse es decir, son cerca de 200 mil pesos solamente en peajes, Bien. en ese sentido pues se tiene que preparar eh, su bolsillo también sí, para claro. que no vayan a tener dificultades en la vía.
2: Muy bien, hay algunos puntos claves Alejandro de esta vía en donde los oyentes o los viajeros se puedan detener y apreciar un bonito paisaje, un lugar eh, preciso para parar a tomar una fotografía o algo así.
3: Sin duda, hay muchísimos lugares, el Puente Calamar en el en en el, canal, en el canal del dique, digamos Bien. que es un sitio espectacular para poder parar y tomar fotografías es una ruta de cerca de mil kilómetros, un poco más Sí, claro. Es una ruta bastante larga Donde se encuentran pues, todos los ecosistemas sí. Se encuentran absolutamente todos los climas sí. Y existen muchísimos lugares Donde los colombianos pueden transitar Para tomar fotografías, por supuesto sí. Cuando vayan a tomar una fotografía pues, Que ubiquen los vehículos en lugares seguros Para que no vayan a tener dificultades
2: ¿Cuántas horas eh, hay en este trayecto de Bogotá-Cartagena? Son
3: cerca de 14-15 horas Respetando sí. los límites de velocidad Que también es muy importante para que ese tránsito en vehículo particular no vaya a salir más costoso que en avión, Claro. Que que para sí. que no vayan a regresar con fotomulta eh, Alejandro, Alejandro,
2: Ahí tocó un punto importante. Sí, Alejandro.
3: señor.
1: Eh, ¿en qué co estamos hablando de la Ruta del Sol, o sea, de Bogotá a, a Cartagena vamos a tomar, supongo que hasta Honda bajando todo ese, este descenso que es, que es largo, de unas cuatro horas,
3: y de aquí empezamos a tomar todo lo que es eh, Ruta del Sol en sus diferentes etapas. De acuerdo, Juan Carlos, de hecho ya hay, una, hay un tramo de la Ruta del Sol sector 1, sí. que es justamente del municipio de Guaduas sí. ya no se baja hasta onda, sino que no, se coge no. el Ajá. Corán, eh, okay, hacia Puerto Salgar, sí, que queda a un costado de la dorada oh, y ahí se ahorra un número de kilómetros bastante importante, en una vía de muy buenas condiciones, sí. doble calzada incluso tres calzadas en algunos es sentidos por, 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 cada, por cada vía, y a partir de, puertos, de Puerto Salgar sí. el sitio del Corán, hacia adelante es la ruta del Sol Tramo 2 la que okay. tuvo todos estos inconvenientes sí, de Odebrecht señor. y demás
1: ¿Y cómo la va a encontrar la gente ahorita para enero?
3: Eh, el Invías ha venido adelantando algunos procesos de mantenimiento para sí. tapar algunos huecos que desafortunadamente se habían presentado ya en la vía lógicamente la va a encontrar con las obras paralizadas sí. debido a eh, el tema que los colombianos conocen posteriormente hacia el sector de Aguachica Van a encontrar también eh, la ruta del Sol Tramo 3, sí. que es ya la que desprenden, la Y de Ciénaga, eh, que se mencionaba hace un momento, hacia Santa Marta o hacia, no, hacia Cartagena, Cartagena, para encontrar estos dos lugares turísticos tan importantes en el país.
2: Buenísimo. Alejandro, hay personas que viajan eh, por la ruta Bucaramanga, es decir, llegan hasta esta ciudad y desde ahí también parten hacia la costa. ¿Cuál es ese, esa ruta que los viajeros deberían
3: tomar? De acuerdo, esa es la ruta, digamos, que va directamente hacia el sector de la costa atlántica. Es una ruta que puede tomar entre cinco horas eh, la, la congestión. Tienen que llegar hacia el Magdalena Medio. Claro. Salen de Bucaramanca, llegan al Magdalena Medio. Okay. Y ahí directamente desde el Magdalena Medio toman las troncales que van hacia la costa atlántica, hacia el departamento de Bolívar y el departamento de Magdalena.
1: Bueno, ahorita hablábamos del tema de, de ojo con, con el, el, la velocidad. ¿Mm? en carretera, sí, porque hay sectores en donde hay diferente velocidad y uno tiene que, como conductor, saber reconocer las diferentes señales en términos de, de velocidad, porque entre otras, eh, pues hay, ha, ha habido un tema caliente en las últimas semanas, que es el tema de las fotomultas, uh -huh. y ahorita en carretera y para vacaciones la cosa se puede poner bien, eh, complicada. bien complicada. Alejandro,
3: ¿cómo está funcionando el tema de las fotomultas? Mire, Juan Carlos, esa es una pregunta... Muy, muy importante porque justamente eh, en el año 2017 nosotros tramitamos en su momento en el Congreso de la República la ley de fotodetección sí. que las pone en cintura para que no sorprendan a los colombianos con cámaras de fotomultas escondidas en los árboles Exacto. o en carritos blancos circulando por Dios. las diferentes vías del Ajá. país. Esa ley ya entró en plena vigencia a partir del pasado 18 de diciembre sí. Es decir, todas las fotomutas que estén de, de, instaladas en Colombia Tienen que cumplir cinco criterios El primero de ellos, tienen que estar señalizadas bien. A sí. 500 metros de distancia Muy bien. Para que no sorprenda al colombiano Bien. Con el fin de que se conviertan en reductores naturales claro, de velocidad Y no claro. en
2: trampa para Y
3: no en trampa para recaudar con el único propósito claro. de beneficiar a un privado bien. En segundo lugar, deben estar calibradas Sí. para que no vaya a haber ningún inconveniente frente al tema de que esté detectando velocidades por encima de lo que realmente el vehículo lleva con el propósito de recaudar recursos. Correct. Deben de ser notificadas sí. dentro de los 13 días hábiles siguientes.
1: ¿Qué ocurre si no notifican? Se cae la
3: multa. Okay. Tiene que haber una debida notificación para que efectivamente es muy importante también decirle a los oyentes que donde el lugar donde eh, notifican es el lugar donde el propietario del vehículo tiene registrado en el Registro Único Nacional de Tránsito toda su documentación. Bien. Adicionalmente, eh, en estas fotomultas, la remuneración del privado ya no puede ser superior al 10%. Anteriormente, incluso, se podían quedar con el 60 o 70% lo, los operadores. Uh -huh. Y eso, por supuesto, lo que hacía era sorprender al colombiano con el único propósito de recaudar recursos. En síntesis, lo que necesitamos que los colombianos sepan es que las fotomultas están señalizadas deben estar autorizadas y calibradas si no cumplen con estas características la fotomulta no es válida
2: ¿y qué se puede hacer?
3: en el proceso contravencional sí. pueden solicitar si la fotomulta estaba autorizada calibrada y si no lo estaba pues efectivamente no lo pueden hacer efectivo
2: ¿y esa queja a dónde se debe dirigir? al
3: organismo de tránsito al cual le puso la, el fotocomparendo Okay. Es decir, si estás viajando hacia Cartagena y tuviste algún inconveniente, por ejemplo, en la Ruta del Sol, en el tramo de Puerto Boyacá, sí. y hay una fotomulta en ese sector y está autorizada, en ese caso, pues sería en Puerto Boyacá donde habría que hacer una diligencia. Pero habrí, hay algo bastante importante y es que la gente no tiene que ir hasta Puerto Boyacá. Ajá. bueno. Eh, la ley también tiene establecido de que tiene que haber unos canales virtuales para que de cualquier parte del mundo la gente pueda, pueda, pueda eh, digamos, eh, tomar decisiones frente a. A ese tema en particular, defenderse
1: Bueno, esa es la idea, hacer las cosas de la mejor manera posible No solamente del lado de los conductores sino también del lado de las instituciones que nos deben dar las garantías y, y hacer que todo funcione bien, hacer que todo funcione en pro de la vida, Ajá. porque para eso son las carreteras y, y para eso son los vehículos. Así que bueno, vamos a continuar con este tema más adelantito, Mari, porque está muy interesante, vamos Super a seguir hablando de, de esas rutas eh, que son muy importantes para esta época de vacaciones, mientras tanto nos vamos de feria en fiesta.
0: De hacerte mía Más me destruye la incertidumbre Que estoy pasando Es que la nieve cruel de los años Mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia Por ti esperando Y se me agota ya la paciencia Por ti esperando Que a veces yo te levante Al rayar en ti. Siempre al llegar la noche, y cuando
1: venga la de feria en fiesta, nos vamos de feria en fiesta con el festival de verano de Manacasías. Eh, un, uno de los festivales, diría yo, más famosos de Colombia. ¿Mm? Realmente para, para inicio de año la gente lo disfruta a rabiar. Los invitados que lleva este festival año tras año son de lujo. Creo, Mari, que usted estuvo en algún momento, en alguna ocasión en, en uno de estos festivales. Hace
2: algunos años, Juanca, tuve la oportunidad de estar y justamente repetí a Willy Colón. ¿Ah, sí? Sí, Willy Colón, uno de mis artistas favoritos y va a estar justamente en este Festival de Monacasías 2019.
1: Vea qué chévere esto, ¿no? Y tenemos eh, justamente la invitación y nos va a hablar un poco sobre el festival, el señor alcalde de Puerto Gaitán, José Alexander Fierro. Escuchemos lo que tiene para decirnos.
4: Manacasías Festival de Verano se ha convertido en el mejor destino natural de la Orinoquia colombiana durante el Puente Festivo del Seis de Reyes, una nómina con un gran eh, número de artistas garantizados, conciertos totalmente gratuitos, los mejores eventos, eventos náuticos y la programación deportiva ya está organizada a la espera de que los colombianos puedan visitar el municipio de Puerto Gaitán el próximo 4, 5 y 6 de enero para disfrutar de 72 horas de total diversión. Bueno, una invitación para todos los oyentes de Travesía Blue Radio. Puerto Gaitán los espera. Tenemos más de 130 hoteles, muy buena disposición de camas, de zonas de camping, una vía totalmente segura, tranquila, la mejor disposición y toda la mejor disposición de los habitantes del municipio de Puerto Gaitán para atender a los colombianos y extranjeros que ese fin de semana van a estar a nuestro municipio. ¿Con qué artistas contará el festival Manacasías? Becky G., Cristian Nodal, Willy Colón, Nietzsche. Sin, número, sin, sin duda es una variada y Selectan nómina de artistas para todas las edades listos y preparados. Para entregar lo mejor de ellos en los escenarios de, de, de las tarimas.
1: Ah, ¿cómo la ve?
2: Buenísimo va a estar esa fiesta.
1: Nietzsche, <risa> Willy Colón, al favor. Para los salceros, creo que se la van a gozar. Oiga, eh, es el cuarto municipio en extensión en Colombia. Uy, es, gigante, es gigantesco.
2: Juanca, yo tuve la oportunidad de ir y en una de esas actividades lo que hicimos fue observación de toninas.
1: Ah, sí, sí hay, hay delfines rosados por ahí. Hay
2: toninas por ese lado.
1: Vea qué chévere. Eh, Puerto Gaitán, municipio desde 1960 60, ubicado a 186 kilómetros al oriente de villavicencio y ahorita eh, después de nuestra pausa vamos a estar hablando de cómo están las vías para llegar por ejemplo desde Bogotá hacia ese lado de meta
5: okay, interesante me no hablarlo sí, sí, bueno sí. ahí
1: está la invitación de feria en fiesta todos a mana La paciencia meta esperando que a se te levante
0: rayar en mí. Mi vida perdura siempre al llegar la noche y cuando venga la aurora llena de goce se fundan en una sola tu alma y la mía vestida con hilos dorados y el color de sus espigas es el trigo de filos granos que brota de sus semillas de las mejores cosechas. Podrás servir en tu mesa El pan más fresco y sabroso con harina de trigo apollo. Alimento fortificado con calidad y rendimiento inigualable Harina de trigo apolo Trabajamos pensando en usted
1: Esto es Travesía Blue What do you- Bueno, ¿y quién se Ay, quiere llevar eh, hoy su guía de rutas por Colombia? Que además es, es una guía muy bella, porque tiene fotografías, Mari, tiene los mapas muy bien descritos. Eh, le nos, dice
2: usted dónde parar. Dónde parar,
1: qué Le recomienda algunos hoteles. Sí, señora. O sea, absolutamente todo. Es una es guía que completa. me encanta. Me gusta muchísimo. Pero
2: recordemos y, cómo se la pueden llevar.
1: Simplemente eh, nos siguen en nuestras cuentas de Instagram, arroba Mari con ilatina, raya piso, travesía y arroba de viaje con Juanca lo hacen ya mismo, eh, escriben cualquier comentario porque se quieren ganar esa guía de rutas ahí en nuestro último post y así de facilito vamos a estar eh, escogiendo unos ganadores, por eso van a ser varios además, sí, 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 estamos sí. generosos porque está, se está acabando el año Mari.
2: Así es y la idea es que viajen por supuesto bien informados y con esa información también eh, nos vamos aquí con Alejandro Maya nuevamente para hablar de otras rutas.
1: ¿De qué ruta que, eh, queremos hablar Mari?
2: Pues como estábamos hablando hace poco del festival claro. de Maracasías en el Meta, contémosle a los oyentes qué tan bien se encuentran las rutas hacia Villavicencio y de Villavicencio, por ejemplo, a San José del Guaviare.
3: Bueno, realmente no hay ninguna dificultad en las diferentes vías del país que se conectan desde el centro hacia el sur y hacia el sector de los llanos orientales. Uh -huh. Realmente las dificultades que se presentaron en su momento con los puentes en la vía Bogotá-Villavicencio digamos que no está obstaculizando el tránsito, el tráfico es absolutamente seguro de Bogotá-Villavicencio, de Villavicencio a Puerto López y de Puerto López a Puerto Gaitán y como tú lo mencionas hacia el sector de San José del Guaviar en ese sentido son unas vías que están en muy buenas condiciones, sin embargo es muy importante que como las condiciones climáticas pueden cambiar en cualquier momento claro. y eso repercute en las condiciones generales de las vías es que los usuarios llamen al numeral 767. No, muy bien. Ese numeral no se les puede olvidar. Ese número de teléfono son los numeral, podemos... ¿Numeral 767. olvidar. numeral 767 de cualquier operador de celular. Sí. Y ahí pueden revisar las condiciones previas de Perfecto. la vía, una vez vayan a iniciar su tra su trayecto y su travesía. Y también si se les presenta cualquier tipo de dificultad en la vía, si se varan, si ojalá no se choquen, pero si tienen algún percance, en el numeral 767 todas las autoridades de tránsito de policía van a estar muy pendiente de ustedes.
2: Buenísimo. Bueno, vámonos con otra ruta, Bogotá-Medellín, sí. que creo que también Bogotá es Medellín. una de las favoritas.
3: Sí, claro. Sin duda, Bogotá-Medellín. También salimos por el sector de, de Villeta. Sí, correcto. A coger el sector de Ondas, de ahí subimos a, por la ruta del Sol Tramo 2, sí. a coger la Y, que va hacia el lado izquierdo, ya donde se toma la autopista Medellín-Bogotá-Medellín. Medellín, ahí en este está, caso.
1: Hacia, hacia Medellín o hacia la costa atlántica. O
3: hacia la costa atlántica. Ese es, el es un es un ¿no, eh, intercambiador glorieta? vial que Ajá. ya hay un puente incluso que ah, no se sí. puede coger para ir a Medellín se coge la glorieta por, el, sí, por, por, por la parte de abajo y se va hacia Medellín ese trayecto pues tiene eh, tiene un número de peajes importantes, tiene siete peajes. Setenta y cinco mil quinientos pesos eh, digamos. En, eh, la,
2: en la ruta de ida.
3: La ruta de ida, igual valor en la claro. ruta de venida. Uh -huh. Más o menos el trayecto puede estar entre siete u ocho horas y la Bien. distancia está alrededor de 400 kilómetros. ¿En qué condiciones está esa carretera? Está muy buenas condiciones, la verdad no tiene dificultades en este momento esa carretera.
2: Alejandro, ¿sabe que escuchaba que había un poco de de Huecos después de, de Puerto Triunfo y que había que tener un poco de cuidado sobre todo los que van en motocicleta.
3: Sí, digamos que hay algunas eh, dificultades en eso, eh, frente a ese tema en particular las motos, los motociclistas deben tener mucha precaución, sí. gran parte de las víctimas fatales desafortunadamente en el país son motociclistas jóvenes claro. eh, y por eso deben tener mucha precaución porque son los que llevan la peor parte. Ahí es en el sector de santuario, sí. eh, ya ah, digamos sí. subiendo hacia el sector de Medellín alguna dificultad, pero por supuesto hay paso, digamos, eh, restringido, pero continuo, lo que le permite que haya fluidez en el tráfico.
2: Bueno, y la gente de Medellín o los de Antioquia que quieran de pronto ir a algún sector de playa, ¿qué ruta les recomendaría y qué lugar?
3: Normalmente digamos que la ruta más recomendable... Para ellos es la del sector norte hacia las playas de Coveñas, de Coveñas. Hacia las playas de Tolu, de Playa Blanca, que es pasando por Montería, es claro. saliendo de Medellín hacia el sector de Caucasia sí. y el sector de Caucasia hacia Montería, y ahí a partir de ahí ya se desprenden varias vías para ir a Playa Blanca. Eh, ¿Qué tal está esa, esa vía? Tampoco está presentando dificultades. Eh, digamos que Colombia ha venido actualizando su malla vial de una manera sí. importante. Uh -huh. eh, lógicamente hay algunas vías que pueden estar en mejores condiciones que otras, claro. hay algunas que son en dobles calzadas, otras no lo son, otras están en construcción, pero aquí lo importante, los colombianos van a poder encontrar una nueva infraestructura uh -huh. en desarrollo, pero que adicionalmente van a encontrar vías continuas, con fluido, con mucho tráfico, tienen que tener paciencia pero que van a poder llegar a sus lugares de destino sin dificultad.
1: Yo tengo que insistir, Mari, en que debemos como conductores de conocer muy bien el tema de las señalizaciones, de cuando hay una línea continua qué quiere decir, sí, total. Y, y seguramente dónde podemos encontrar, por ejemplo, esa información, Alejandro.
3: Dónde podemos orientarnos o educarnos un poco con respecto a las señales de tránsito. Mire, Juan Carlos, eso es muy importante. El año inmediatamente anterior en esta temporada de Navidad, por desconocimiento posiblemente las normas de tránsito uh -huh. o por pasar por encima de ellas a pesar de que se conozcan murieron 861 no, personas no, no, no. que desafortunadamente no llegaron a sus lugares de destino claro. o a sus lugares de origen eso no queremos que pase claro. en esta temporada de fin de año y es por eso muy importante que a través del, de, del internet aparecen todas las señales de tránsito, ahí pueden revisar en qué consiste cada una de ellas para que efectivamente no bueno, vayan a tener dificultad, pero se supone también que quien tiene una licencia de conducción es porque ya conoce eh, esas normas que y supone, que debería ¿no? respetarlas.
2: Claro, recordémosle lo de la lo de la vía la línea. Las líneas
1: sí, las porque líneas de señalización. Es importante, o sea, porque por ejemplo, a veces se
2: aburren detrás de un camioncito, pero les toca esperar hasta que la Cuando línea hay una línea
1: continua no se puede eh, eh, hacer pasos, ¿verdad? Hacer sobrepasos acá camiones o otros vehículos. De acuerdo. Pero cuando se rompe la línea, entonces allí ya hay una hay un sentido en el que podemos asumir que se puede eh, pasar el vehículo que está delante de nosotros. Así es. Pero hay que tener en cuenta cuando hay doble línea, porque la, la, la vía puede ser de ida y, y venida, uh -huh. entonces hay que entender quién puede pasar y quién no. Quien no puede pasar es obviamente quien tiene quien tenga la línea continua uh -huh. y quien puede pasar es quien a quien se le haya partido la línea es, ¿es algo así parecido tal es cual como usted lo menciona así. Juan Carlos. Oiga y solamente me quiero devolver un momentito Mari sí. al tema de las motos yo, yo viajo en moto por ejemplo he ido hasta Santa Marta en motocicleta durísimo, y es durísimo es durísimo eh, muy divertido en algunos tramos por supuesto pero el, el, el calor y otras cosas eran un factor interesante y fuerte y Ojo a los motociclistas, por ejemplo, cuando la vía se convierte como si fuera un rastrillo, como si no, el, el pavimento no está liso, sino como si le hubieran pasado un rastrillo, es peligrosísimo. Sí, y uno a veces vale. va en la moto a 70, 80 y se encuentra con ese momento y la, la moto empieza a tambalear. Y eso puede ser muy delicado. A los motociclistas, por favor, cuidado, precaución. Y conducir, por más que ustedes tengan una 650, una 800, una 1200, conduzcan, hombre, como si tuvieran una 50, a la defensiva, tranquilos y, 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 y con paciencia.
2: Y cuidando la vida, que es lo más importante cuidando la vida, finalmente. exactamente. Bueno, Alejandro, otra cosa es cuando el tema de velocidad, a veces eh, un vehículo lento se hace en el carril que no debe estar, y ocasiona que la gente empiece a zigzaguear para poder pasarlos. ¿Cuál es la recomendación? Ese es un ese dato cap?
3: supremamente importante porque claramente cuando existe doble calzada uh -huh. el carril izquierdo es solo para adelantar, lo Bien. que significa que quien vaya despacio debe estar hacia la derecha. Bien. Es muy importante tener presente esa recomendación, que quien va despacio sobre la vía, si es un camión pues lo haga sobre el lado derecho para que las personas puedan adelantarlo por el lado izquierdo.
2: Muy bien. Vámonos con la vía, con la ruta Bogotá-Manizales que van a estar, por supuesto, en, en su hermoso festival, en el mos, en
3: el, sí, Mena, las el café. Sí, claro, por supuesto.
2: Tantas cosas bonitas en Manizales. ¿Cuál es la recomendación, Alejandro?
3: Bueno, Manizales hay varias vías. Eh, realmente, digamos que la que se recomienda es saliendo por la 80, sí. ¿sí? bajando así, nuevamente hacia el sector de Onda. Eh, coger el sector de Mariquita, subir al Alto de Minas eh, El Alto de Letras, perdón El Alto de Letras, que es una vía eh, Con muchísimas curvas sí. Es muy Muchísima. bonita porque pasa al lado del Páramo sí. Pasa por todo el Páramo Y si los usuarios tienen suerte Pueden ver incluso el Nevado del Ruiz sí. Muy cerca Esa es una vía que tiene cerca de 290 kilómetros eh, 5 peajes, 47 mil pesos la ida y por supuesto mismo valor eh, de de la regreso. avenida, y es muy importante pues que lo disfruten eh, todos los usuarios. Eh, esa en, esa este en caso,
1: peajes está bien, ¿Qué? está decentica, es que hay, hay vías que, hágame el favor Alejandro, ¿no?
3: Sí, que hay suca, vías que tiene no solamente o sea, muchos peajes, sino que muy costosos. Bogotá, Villavicencio, muy costoso dolorosa
2: Alejandro y cuando uno va hacia Manizales pero toma un desvío y termina pasando por Armero qué vía es
3: esa es la vía de Cambao
2: Ajá.
3: que incluso es una vía que le corresponde a la gobernación de Cundinamarca no es sí, una señora. vía nacional y es una vía eh, pues muy bonita es una vía mm. secundaria no sí. es una vía primaria pero llega digamos a un corredor primario que es el que viene del sector del sur del Neiba eh, y que claro y con Mariquita cuando
1: se pega con Mariquita esa vía justamente, cuando dices, se ahí, pega con Mariquita es,
3: es y ahí la gente aprovecha, para en Armero sí. eh, y recuerda pues, ese trágico uh -huh. suceso en el año 85
1: es lindísima Gracias. Mari, nosotros una vez la recorrimos porque se puede ver todo el Valle del Magdalena es ¿Mm?
3: hermosa.
1: Eh, eh, hay que tener precauciones una vía angosta ¿sí? de, doble ca de doble carril ir ahí vuelta, así que hay que tener un poquito de precaución al respecto. Pero bueno, Mari, refresquemos un poquitito porque tenemos un saludo
5: muy especial. La, la voy a dejar, escúchelo y ya hablamos de él. Hola, un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Mi nombre es Diego Gómez Tibocha y hoy les voy a contar cómo se celebra el fin de año en Berlín. Bueno, uno de, de los puntos más importantes que se puede ver, que se puede diferenciar de Colombia... ...es el uso de la pólvora, ya que aquí es permitida, aquí hay muy pocas cosas prohibidas o casi absolutamente nada es prohibido y la gente sale con toda la libertad de echarse voladores, martillos, torpedos a mí personalmente no me gusta mucho pero es una opción que tiene aquí la gente salen también, compran paquetes en los mercados que pueden costar entre 20 y 500 euros dependiendo del presupuesto de cada familia o cada persona y tienen su volcán, tienen su volador, su martillo sus chispitas y todas esas cosas año viejo no hay pero podría ser una buena idea para el próximo año del 2020 final del año del 2019, un año viejo con un turmeque y su botellita de aguardiente. Eso quedaría fantástico. De momento no hay. De momento tampoco la gente sale a correr a la manzana con los calzoncillos por encima del pantalón y una maleta, pero si quieren viajar el próximo año, yo les recomiendo que lo hagan porque a mí me funcionó. Muchas gracias, un saludo para todos.
1: Bueno, Mari, ¿eh? chévere, interesante lo de Berlín. Absolutamente... Eh permitido permitido el tema de la pólvora
2: y en Dinamarca también ¿en serio? sí, la gente invierte gran parte de su presupuesto eh, de fin de año en comprar muchísima pólvora para divertirse en las calles
1: y seguro que los índices de quemados no ya saben, tengo ni ser... idea,
2: no me atrevo a, sí, no, a yo tampoco. decirlo pero curioso
1: muy curioso, y además el hombre salió con los calzoncillos por encima de los pantalones.
2: <risa> y le funcionó, ¿Qué le el funcionó? tema de los viajes.
1: ¿Qué le funcionó? ¿Viajó después de eso?
2: Sí, él dice que, que le ha funcionado y que le gustaría que la gente en Berlín saliera así. Saliera así, <risa> vea pues qué extraño. curioso. Chévere,
1: y gracias a nuestro oyente, por supuesto, desde Berlín, que nos manda este saludo y esta curiosidad de año nuevo. Sigamos hablando de rutas, Mari.
2: Claro que sí, hay algo muy importante que Alejandro nos mencionaba, extra micrófonos, y es el tema de restricción de vehículos de carga. Ah, sí. ¿Cómo está ese tema, Alejandro?
3: Ese es muy importante también que lo conozcan los colombianos para que sepan en qué momento no van a haber vehículos de carga eh, y durante los principales días del transito. país. Exacto, y sea mucho más fácil el acceso a las ciudades. El día domingo es muy importante que los diferentes viajeros sepan que no hay restricción de carga. ¿El, es decir, 30? el 30? El día 30. O sea, mañana. O sea, mañana no sí. hay restricción de carga. Los colombianos que regresen a trabajar el lunes, porque el lunes claro. no es festivo, pues por pues por supuesto tendrán, eh, digamos, que compartir la vía con los vehículos de carga. Okay. Pero el día lunes 31 de diciembre la restricción va desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y Perfect. el día martes, que es el festivo, la restricción arranca desde las 4 de la tarde hasta las 3 de la mañana del día siguiente, es decir, hasta okay. el día martes.
1: En esos horarios no deberían haber
3: vehículos de carga en las carreteras. Exactamente. ¿En todas? En los 43 corredores más importantes uh -huh. para los diferentes viajeros, hay algunas excepciones, como los vehículos que llevan los periódicos, algunos claro. alimentos, claro. pero la gran mayoría de los vehículos de carga no pueden estar transitando por los principales corredores del país. Cualquier inquietud que haya sobre este tema en particular... La gente puede llevar al numeral 767, que ah, es un numeral de las diferentes autoridades de tránsito y de policía y les dan la y información. Ahí nos dan toda la, la información, la muy eh,
2: bien.
1: Está buenísima ese dato del numeral 767 porque creo que va a estar eh, resolviendo muchísimas inquietudes que tal vez nuestro programa no alcance, ¿no?
2: Claro que sí. Y ahora nos vamos con una ruta hacia el sur, eh, Bogotá-Cali. Bogotá-Cali. Bogotá-Neiva, ¿por qué no?
1: Oiga, qué chévere. Ese Bogotá-Cali, eh, Alejandro, que la verdad me tiene con tanta... ¿Qué digo sabor, yo? Depresión, depres no, yo estoy deprimido. ¿Por qué? Porque Mari, desde que soy niño, Uy, yo vengo escuchando, y eso fue hace mucho, yo vengo escuchando el tema del túnel de la línea, Alejandro. Eso, eso es
2: un sueño, Juan.
1: No, yo no sé si eso es un sueño o si eso ya es una pesadilla. O sea, no sé. No sé, pero no, lo, no, no, no pasa
3: nada, Alejandro. ¿Qué pasa con eso? ¿Llegará? Bueno, sin duda ya... La, el túnel ya tiene ya tiene luz, digamos que ya, ya se vio la, ¿Sí? la, 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 ¿Sí? la luz del final no, del túnel, bien. ya se conectó las dos zonas del túnel, bueno. es el túnel más largo del país, ha sí. tenido cientos de miles de dificultades claro. desde el proceso contractual Muchos. a la ejecución, etcétera, etcétera, pero el nuevo gobierno ya lo ha manifestado, que en el año 2020 finalmente va a entregar el túnel en funcionamiento, que es bien importante para conectar la zona cafetera con con el Valle del Magdalena.
2: Eso va a ser muy importante en materia de turismo, Juanca. Muchísimo. Porque hay muchas personas que en vacaciones se van a esos claro, destinos, al Eje Cafetero, claro. a Cali, a Risaralda también. Y bueno, pues... Con el túnel, cuando lo terminen, ojalá en 2020, pues se va a incrementar y a incentivar el turismo hacia esa zona del país y también hacia Bogotá.
3: ¿Qué podemos decir de la ruta
1: Bogotá-Cali entonces, Alejandro?
3: Bueno, tiene la subida al alto de la línea, sí. que es por supuesto un paso de la cordillera central bastante importante, el más importante que hoy tiene Colombia. El segundo es el, el paso por el sector del de, de Letras sí. eh, para ir a Manizales. Es una vía demasiado transitada, es decir, hay muchísimos vehículos sí. en el paso de la línea. El tráfico es bastante lento, hay que tener paciencia. Y posteriormente, pues, llegar a Cali, donde ya están terminando sus, su feria de Cali. Sí, claro. La gente ya empieza a desplazarse a la segunda feria, que es sí, la feria sí, de claro. Manizales. Esa es una vía que tiene nueve peajes. Uh -huh. eh, el valor para una categoría 1, que son vehículos pequeños por trayecto, son 83.400 pesos sí. y tiene cerca de 450 kilómetros. Una vez se llega a Armenia, las características de la vía pues mejoran muchísimo Total, y una claro. vez se conecta hacia y el Valle bellísima. del Cauca las vías mejoradas. esa
2: vía es muy bonita
3: esa
1: vía es preciosa y me encanta ver preciosa. los
2: de caña de azúcar de caña
1: de azúcar sí señora y es, es o sea la demarcación de esa vía es impresionante la calzada es perfecta realmente y nos lleva a, a, a recorrer todo este valle que es espectacular ahí sí que vale la pena en serio parar cada cada hora cada ojalá tres horas, como cada decía hora Alejandro, exactamente
2: hacer las pausas activas bueno, ¿qué otra ruta le interesa ¿Qué,
1: ¿Qué otra ruta tenemos, Alejandro, en el tintero? ¿Qué otra ruta es interesante para los colombianos en esta época del año? Que también estábamos hablando, bueno, hablamos ya de la ruta Bogotá-Manizales. Sí. Bogotá-Manizales, muy interesante. Bogotá-Cartagena. Bogotá-Cartagena. Medellín
2: hacia las playas de... De
3: Cobeñas, de, de Tolú. Tolú y
2: Cobeñas. Neiva. Neiva. Bogotá-Neiva, qué importante está vía. Bonita.
3: Esa es una salida que tiene, eh, pues muy importante, del sector de Bogotá, que es por el sur. ...por el sector de Soacha... Claro ¿sí? Que sí. ...a pasar por el peaje de Chusacá... Eh, ...esa es una vía... Eh, ...que es importante que los colombianos sepan... ...la Ajá. vía de mayor tránsito en el país... El peaje que más recauda recursos en Colombia es justamente el de Chuzacá. Ah, sí? Que es el de la salida hacia el sector de girardot. Claro, que por porque supuesto,
2: vamos mucho a Melgar. Va mucho, se va mucho a Melgar
3: a Girardot. Y es claro. muy utilizada por la gente de Ibagué, Y está que por supuesto. Muy bonita. Está muy bonita.
2: Esa vía me gusta.
3: Es una vía con muy buenas especificaciones y la mejor noticia. Es que es una vía que ya tiene contratada la ampliación a seis carriles. Wow, Hoy tiene cuatro ser... carriles y va a quedar de seis carriles, Opa. tres para cada uno. Lógicamente esperamos verlo en algún momento.
1: Sí, ah. por ser, que así sea. Oiga, Alejandro, bueno, el programa se nos va. Se oh, nos va, Mari, sí. no, o sea, no Ni me di cuenta, la verdad. Estaba preguntando cuánto llevamos y me dijeron, se va a pasar. Cuidado. Wow. Así que el programa se nos va, pero realmente este es, estuvo muy interesante el tema de rutas. Alejandro, muchísimas gracias porque creo que despejamos muchas dudas para nuestros oyentes. Me y coincide. no lo quiero dejar ir sin preguntarle, usted que viaja tanto, ¿cuál es su canción
3: viajera, Alejandro? Bueno, eh, realmente hay una que me gusta muchísimo de Juanes, que es la de... Adiós yo, le Pido. Yo sabía que era por ahí. <risa> Adiós le Pido. O
1: sea, le gusta, pero no se sabe el nombre, ¿no? A
3: mí me, me pasa. en este momento. A mí
2: a veces me ¿A pasa. ¿sí me pasa, no pasa no sé a mí? la letra, pero no los nombres de las canciones.
1: Bueno, pues con Adiós le Pido vamos a despedir ahorita de nuestro programa. Alejandro, ¿cómo lo encontramos en redes sociales? Si la gente de pronto quedó con alguna
3: curiosidad. En Twitter, Alejandro Maya M. Alejandro Maya M. Mari
2: arroba mari guión bajo travesía y latina recuerden que estamos regalando guías de rutas por colombia guías para que rutas. se vayan bien informados a viajar por diferentes partes del país pues
1: muchísimas gracias alejandro la pasamos muy bien creo que despejamos dudas y nos vamos ya más informados para nuestras próximas vacaciones a nuestros oyentes recordarles que la vida es un viaje maravilloso y todos continúen con nuestra programación habitual
5: en blue radio por los días que me